0: es Valentina González y hoy vamos a hablar sobre una herramienta de psicología llamada Enneagrama. Esta herramienta nos ayuda a conocer y a entender de una manera más profunda y clara nuestro tipo de personalidad y el de las personas que nos rodean. El Enneagrama es un mapa del comportamiento humano. Está basado en nueve diferentes tipos de personalidades, los cuales nos revelan cómo funciona nuestra mente y nos permite ver y comprender por qué pensamos, sentimos y actuamos de una u otra manera. El lineagrama que es una palabra un poco rara y sofisticada, es de origen griego y se compone de dos partes. Enea, que significa nueve, y grama, que significa gráfica. Es decir, una gráfica de nueve. En realidad es como una estrella de nueve puntas. Esto lo que nos indica las puntas de esta estrella nos muestra las nueve formas de ver la vida, de percibirla, de filtrarla, las nueve maneras de sentir, de pensar y de reaccionar. Los nueve diferentes tipos de personas que han desarrollado distintos caminos para sobrevivir y sentirse seguros. Hay que aclarar que todos estos caminos son válidos y ninguno es mejor que otro. En los siguientes episodios vamos a ir profundizando sobre la importancia del eneagrama, el origen, para qué sirve y vamos a estar hablando a profundidad y con mucha paciencia de cada tipo de personalidad. Hola, hola, mi nombre es Valentina González y hoy vamos a estar hablando sobre las generalidades del tipo 1. Y bueno, quiero contarles que las personas de tipología 1 son todos unos idealistas. Ellos tienen un gran deseo por el mundo de la verdad, la integridad, la justicia, el orden y la moral. Ellos desde niños se han comportado como adultos. Y esto los hace ser personas muy correctas, muy responsables, disciplinadas, estructuradas en absolutamente todo lo que hacen. Ellos siempre están a tiempo, siempre todo está en orden, muestran buenos modales y mantienen todo súper limpio. A ellos les encantan las cosas bien hechas, tener cada cosa en su lugar y reflejar una imagen de limpieza y perfección. Hacer eso... Tener esa imagen de perfección y de limpieza les genera una sensación de placer y están buscando todo el tiempo perfección, perfección, perfección en todo lo que hacen, en todos los aspectos de su vida. Ellos viven su vida diaria de acuerdo con sus principios morales, están convencidos de que esos principios son los más sólidos y los más éticos, pueden llegar a ser en ocasiones bastante religiosos y, y un poco conservadores tienen mucha claridad para distinguir lo que está bien de lo que está mal lo justo y lo injusto por lo que les molesta demasiado las personas que se aprovechan de su poder o, o de las personas o de alguna situación en especial también les molesta mucho las personas que actúan de manera irresponsable en realidad son demasiado exigentes consigo mismos y con los demás, con todas las personas que los rodean, en especial con sus parejas y sus hijos. Se toman muy en serio las cosas, sobre todo el error, tanto el de ellos mismos como el de otras personas. Se molestan en gran medida por el error, no lo pueden perdonar a veces. Y es por esta razón que se esfuerzan, se sacrifican, trabajan con muchísima intensidad. Cuando empiezan algo se comprometen a, a terminarlo y a ser muy dedicados en ello, poner toda su energía en que eso sea lo, lo mejor. Le ponen mucha atención a los detalles, a la precisión, y gracias a esto son muy hábiles para detectar con rapidez el mínimo error. No saben por qué, pero sienten que el deber ser los persigue y los agobia tanto que si no lo cumplen se sienten culpables. A veces sienten que, que, que cargan el mundo en sus espaldas y, y eso los hace sentir muy agotados. Sienten, sienten que tienen como que, que corregir el mundo, salvar el mundo. En su interior sienten que tienen un compromiso muy grande consigo mismos y con la vida para mejorar, para mejorar todo aquello que los rodea. Y eso es muy importante en la vida de ellos. Aprovecha al máximo el tiempo, lo valoran mucho para que les rinda. La cuestión es que al final del día siempre sienten que les falta tiempo para hacer todos sus deberes, para terminar con todo lo que tienen que hacer. Entonces, con frecuencia descubren que compara la vida con, con lo perfecta que podría ser, ¿sí? Es decir, ellos están idealizando en su mente todo el tiempo cómo podría ser mejor las cosas y eso les, les genera bastante, bastante malestar y frustración. Son reformadores, muchos piensan que son, que son bastante duros y exigentes y críticos, sobre todo, Siempre, siempre están pensando que, que las cosas, que siempre hay algo que se puede mejorar, que todo tiene algo para reformar. Les resulta muy difícil relajarse, soltar el cuerpo, divertirse sobre todo. A veces, a veces son personas amargaditas, porque por supuesto para ellos el deber y el deber ser va antes que el placer y la diversión. Entonces, sí, es horrible, pero, pero se niegan al placer, al placer. sienten que, que no lo merecen. Sienten que, que eso tiene que ser como un premio. Y entonces no tienen unas vacaciones o no, o no se sienten merecedores de un aumento de sueldo, de un descanso, si no se lo han ganado con muchísimo esfuerzo. Muchas veces eso les provoca como una sensación de injusticia ante las pocas recompensas que ofrece la vida. Y bueno, finalmente también son muy moderados para vivir, para comprar, no les gusta desperdiciar, disfrutan mucho las ofertas, les gusta ahorrar y detestan las deudas, son muy ordenados con su economía, prefieren ser autosuficientes y no depender de absolutamente nadie más. Bueno, espero que les haya gustado este episodio, que se hayan identificado y reconocido, y que hayan identificado a otras personas con esta tipología y que empecemos a conocernos mucho mejor los unos a los otros. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio con el eneatipo 2 y sus generalidades. Hola, mi nombre es Valentina González y hoy les voy a estar compartiendo en este episodio las generalidades de la persona tipo 2 y bueno, estas personas se consideran cálidas, fáciles, complacientes, expresivas adaptables y, y sobre todo empáticas estas personas son muy perceptivas tienen la, la intuición muy bien afinada y escuchan con mucha sensibilidad lo que, lo que necesitan las otras personas lo que desean los demás Saben a la perfección lo que les gusta a su pareja, a sus hijos, a sus padres, a sus jefes y a todo el mundo a su alrededor. Sin embargo, a estas personas se les dificulta algo y es saber qué es lo que quieren ellos. Ellos, ellos están tan concentrados en, en qué es lo que las demás personas necesitan allá afuera, que se olvidan de aquello que quieren, de, de qué es lo que sienten en realidad. Les cuesta mucho conectar con eso. Y, y sobre todo descubrirlo, porque gran parte de su soberbia es sentir que no necesitan nada, que los demás son quienes necesitan de ellos. El autoestima de estas personas cuando su personalidad está sana es muy alta, ¿sí? Ellos tienden a, a adularse mucho por los buenos que son, por los lindos y serviciales que son, ¿sí? O, pues, o por lo menos por lo que creen que son su adicción a las personas es algo increíble les encanta la gente, la fiesta, las relaciones, divertirse aman la parte social ¿sí? además que les gusta tener muchos amigos y son personas encantadoras entonces se les facilita demasiado se les facilita acoger a las personas, acoger una visita hacerlos sentir especiales les encanta recibir personas en su casa y bueno, también se les da muy fácil el tema de complacer al otro, ¿sí? de halagar a las personas, ellos entablan conversaciones con muchísima facilidad e intiman de inmediato, ¿sí? ellos conocen a alguien y ya lo convierten en su mejor amigo al otro día, sí porque tienen mucha facilidad para, para intimar, para conectar con el otro de manera profunda. Y pues adicional a esto, pues saben a la perfección cómo deben presentarse ante el otro, qué deben decir y qué deben hacer para agradar y conquistar. Ellos tienen diferentes tipos de amigos, ¿sí? porque para ellos es vital sentirse necesitados. ¿sí? Ellos tienen una necesidad inmensa de cariño, de caer bien y de conectar a nivel emocional con las personas, de ser aceptados de ser reconocidos, les encanta saber que son el amigo preferido de alguien, les encanta y se sienten muy importantes cuando, cuando alguien les pide consejo, ¿sí? cuando se vuelven los consejeros del otro, para ellos eso es, es algo placentero, les agrada estar con gente importante y poderosa, con tal de sentirse acogido y querido por esas personas, Sí, mientras, mientras los, los acepten todo está bien hay donde los rechacen mejor dicho son muy emotivos son románticos y súper sentimentales les gusta hablar del amor de la importancia de la amistad de sentirse cerca de las personas de acariciar, de acurrucarse de arroncharse, de apapacharse de besar, de abrazar de quedarse pegadito al otro toda la noche no les gusta estar solo su peor pesadilla es, es, es estar solos y sin compañía, por lo que lo básico de su vida y en lo que gira su mundo, en torno a su mundo, es, es, es la compañía de los demás, es, son las personas, y cómo valorar esa relación que tienen con ellos. Les entristece mucho pensar que la gente sienta que, que ellos tienen deseo como de ser entrometidos, manipuladores, controladores y efectivamente sí lo son pero cuando se dan cuenta de que lo son para ellos esto es algo terrible, indignante y bueno, en cuestión de amor se enamoran rapidísimo, siempre sueñan con tener una pareja que les dure para toda la vida conectan mucho con su pareja a nivel emocional, son muy dependientes de su pareja pero es chistoso porque les gusta sentir que son indispensables en la vida de las personas y que son lo máximo para ellas, les gusta sentirse amados, protegidos, pero a la vez no soportan que les den órdenes, no soportan que los controlen, no quieren que los controlen en su, en su relación. Esto los puede sacar bastante de control, ¿sí?, Digamos que a los tipos nos dicen eh, los reyes de la manipulación. ¿sí? En la vida diaria tienden a usar más el corazón que la razón. Eh, son muy poco realistas y, y a veces tienden a tomar como una actitud inocente ante la vida. Ellos, ellos son como, como un gatico, como un gatico mezclado con un tigre. Son, son muy inocentes pero también pueden llegar a ser muy audaces son muy sensibles a los sentimientos de los demás, son de lágrima fácil, no soportan ver a la gente sufrir o, o ser víctima de la violencia. Y bueno, por último, podríamos decir que, que las personas tipo 2 pueden llegar a ser muy protagónicas, muy posesivas, muy celosas con sus seres queridos. Sí, ellos, ellos disfrutan ser el núcleo de, de su familia. Sin embargo, a veces se pueden llegar a sentir agobiados y muy presionados por, por las necesidades de los demás y por destinar su tiempo a, a las necesidades del otro. Llega un momento en que ya se sienten cansados, agotados, sin energía y, y no tienen nada para darse a sí mismos. Entonces se, se empiezan a, a volver un poco histéricos, agresivos y cuando se enojan de verdad que son personas irreconocibles. Pasan de ser ese gatico a, a ser ese, ese león ese animal feroz, monstruoso, que se vuelve bastante impulsivo y, y a veces violento. Y bueno, esto es todo con el tipo 2. Espero que les haya gustado, espero que se hayan identificado, espero que hayan identificado a las, a las personas que tienen a su alrededor, porque recuerden, la finalidad de, de conocernos en el enneagrama es, es poder comprender al otro, poder entender los diferentes puntos de vista, con que las personas vemos y percibimos el mundo y tener relaciones más armónicas y de comprensión y de amor. Nos vemos en el siguiente episodio con las generalidades del tipo 3.